0: Al análisis, Juan Carlos Julio nos acompaña. Don Juan Carlos, buen día.
1: Hoy un placer,
0: buenos días, Subo siempre estar aquí con ustedes, hombre, ¿cómo vamos? Eh, bueno, con deseo de seguir su análisis, escuchamos esta mañana, vamos a comenzar primero con el tema económico, con Felipe Argote, eh, dándonos, según su punto de vista, las fortalezas y debilidades que tenemos como país para generar más empleos y según es lo que se necesita es más inversión del Estado, pero mucho más agresiva de lo que se está haciendo.
2: Y otra cosa que digo importante es que ya vamos a ver los cambios de empleo,
0: no, empleo claro entonces sí.
2: quiero saber si tú coincides con eso eh, más lo que estamos viendo con muchas empresas que ahorita lo que yo he recibido, estamos cerrando, ayer me metí un negocio, enero ha sido malo, Claro. Eh, ¿cuál es esa realidad? Esas dos cositas
1: bueno, yo primero quiero como entrar en analizar el tema del desempleo, o sea, el famoso 14% que hemos escuchado en todos los medios de comunicación, las casi 500.000 mil personas que están sin empleo o no están buscando trabajo y la informalidad que todo está ahí como como mezclado en un número muy redondo cerca cercaron las 500.000 mil personas. ¿Cuál es la repercusión de que un país tenga alto desempleo y por qué quiero entrar a analizar esto Hugo? Porque en efecto hay personas que quizás tengan su trabajo en estos momentos, que tengan su, sus ingresos estables, que les haya ido bien en la pandemia y dice, ah, el desempleo es un número y eso no me afecta a mí. Y eso he escuchado a personas que opinan de esta manera. Y en efecto, ¿cuáles son esas repercusiones de que se vaya aumentando el desempleo? Uno, la obvia, repercusiones económicas, ¿no? Poca demanda, de, la gente no tiene dinero y si es así, la economía se vuelve más lenta. Si tú no tienes dinero en tu bolsillo para ir a comprar a una tienda X o W o comprar alimento o, o, o pagar tus gastos, asimismo las empresas van a facturar menos. Y si las empresas facturan menos, asimismo se paga menos impuestos. Y es toda una cadena que afecta a todo eh, 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 el rubro económico de un país. Repercusión número uno. Repercusión número dos. La repercusión en el mercado laboral, Hugo. Y esto afecta directamente a las personas que tienen ahorita trabajo. ¿Qué pasa si hay menos plazas de trabajo, uno, por supuesto que hay más competencia, por supuesto que te van a exigir muchísimo más e inclusive probablemente te puedan contratar más barato. Entonces tienes una afectación directa si hay un aumento de desempleo a ti que estás trabajando en estos momentos. Señores, puede ser que mañana consigan a alguien que haga lo mismo que tú con las mismas facultades más barato porque no hay empleo en el país. O Esa es la afectación número dos, una afectación en el mercado laboral. Ahora, no quiero hablar la afectación en el mercado o, o, o en la situación social del país. A más desempleo, muchísimo más delincuencia quizás. Hay personas, hay un estallido social importante en personas que tienen hambre en su núcleo familiar. Por supuesto que hay una afectación también en la parte de seguridad social en todo, en, en todo el ambiente. Y número cuatro, no menos importante, que quiero recalcar, en un núcleo familiar donde una persona se queda eh, desempleada hay una afectación emocional que es importante y una afectación de salud mental que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, cuando hablamos de desempleo no hablamos de ese número macroeconómico que afecta a Panamá, al gobierno y a X o Y. Hablamos de un número macroeconómico que afecta directamente a las familias panameñas. Por eso es importante que lo tomemos en cuenta.
0: Por eso decía... Que a la economía, ahí a los números hay que darle rostro Correcto Por, Y ponía de ejemplo lo que pasa en el mercadito San Felipe Neri Donde, nos dicen los porcinocultores Nosotros vendíamos 2.000 libras de cerdo al mes Perdón, a la semana Ahora estamos vendiendo mil Y tú piensas, ah, los porcinocultores Bueno, ellos tienen una cadena de comercialización Si no venden, ahí venden en otro lado Ok, quítale la cara del porcinocultor y toda la cadena que representa que ellos produzcan carne de cerdo. Correcto. Vamos a pensar en el vendedor del local, que ya no está vendiendo, qué sé yo, 20 libras a la semana. Está vendiendo 10 libras a la semana. Ya ese tiene menos ingresos. Eso, eso solamente en cerdo. Ahora ponle el resto de los productos que también se le tiene que haber reducido a un 50%, por me super. dice la lógica. ¿Todo por qué? ¿Por qué? Hombre, porque yo decidí cobrar el estacionamiento en un mercado público que por ser público el estacionamiento deber es, debería ser público o por lo menos gratis por un periodo, decía yo, de 10 minutos para ponérselo bajito y no dañarle el negocio. Pero no, no lo vemos con rostro humano. Correcto, ¿ves? Y al no verlo con rostro humano, a los que sí están trabajando, están haciendo algo y están ahí sobreviviendo, los perjudico. O sea, los pongo al nivel de aquellos que la están pasando mal. Es como si nos ensañáramos con aquel que está sobreviviendo a en este momento para que también la pase mal como si fuera un castigo porque nos olvidamos que se trata de personas de seres
1: humanos no y, y yo quiero complementarte ahí Hugo que quizás una razón sea el tema del estacionamiento pero quizás ahora el ingreso de las familias es menor y ya no hay para comprar puerco pues ahora hay que comprar eh, tuna, hay que comprar algo sardina. más barato sardina, hay que comprar algo más barato entonces claro, si el ingreso de, de la familia disminuye así mismo es mi, mi capacidad de compra y si mi capacidad de compra disminuye, señores, es una afectación directa a la economía del país y asimismo se van a ver reflejado toda la cadena de producción del primer, segundo y tercer sector de nuestro país. Los productores, los servicios y la, la escasa industria que tenemos. Ahora, yo quiero analizar también a lo que habló Felipe muy, muy atinadamente y es el tema de la recuperación, ¿Cómo nos vemos en el 2022, ¿no? Y la recuperación económica del país, si bien es cierto en cifras se ve muy bien porque estamos amparados ante un crecimiento exponente del canal de Panamá y estamos hablando de un crecimiento también en, en el sector minero ¿no? Entonces, las cifras macro, macroeconómicas se ven muy bien vamos a crecer, eso es una realidad ahora ¿qué tanto permea esas actividades en la, acti en, en, en la economía diaria o, o en que la gente tenga demanda, es decir, la gente tenga plata en el bolsillo para ir a comprar es lo que tenemos que analizar ¿Por qué? Si yo analizo los indicadores de ITVMS, por ejemplo, que el ITVMS es lo que me dice si la gente está comprando más o está comprando menos, Hugo. Entonces, si yo lo analizo versus el 2020, el indicador de ITVMS está .03% por arriba que el año anterior. Que el 2020, que fue un año que sabemos que tuvimos restricciones, nadie salió, etcétera, etcétera. ¿Es ¿qué me dice eso? Que la gente no tiene plata para comprar. Pero cómo, falta hacer, de demanda. ¿Cómo
2: cambiamos eso? Ese mensaje que estás mencionando ha estado como muy presente en tu intervención a lo Correcto. largo de toda la entrevista. ¿Cómo cambia esa realidad? Porque es que ya no puedo seguir. Siento que ya el, el gobierno creo que sabe lo que tenemos. Claro. Si ellos no lo quieren reconocer, esos son otros 500 pesos. Claro. ¿Pero qué le podemos proponer para salir de ese tema? Eh, Felipe Argote hablaba de lo que te decía al inicio, que ya lo estábamos viendo, pero cuando tú sales y conversas con la gente, la gente te dice no tengo trabajo, obvio, no tengo plata, no puedo invertir. Hay 100.000 casas en stock, en venta, el sector de la construcción no las ha podido vender, la gente no tiene plata, no claro. puede invertir. ¿Cómo cambio esa realidad? Él hablaba de proyectos muy grandes como Tren a Chiriquí u otros más. ¿Por dónde ves tú la solución cuando Conep está pidiendo una revisión del plan estratégico de reactivación económica? Que realmente no sé si ese plan existe porque no, no es visible. Es como que hablo de que hay una reactivación, pero ¿cuál es? ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el deadline por fecha de, de este tema? ¿O si debo trabajar uno basado en minería y Canal de Panamá, entendiendo que son dos sectores que van a crecer en este 2022?
1: Correcto. Bueno, ahí te amplio, Susan. Definitivamente que el Estado tiene que ser proactivo uh -huh. cuando la economía está en, digamos, en un periodo donde se crece, pero no de la manera que, que quisiéramos. Y el Estado, cuando tiene que ser en, este, en esta medida, definitivamente estoy de acuerdo con Felipe, que inversión estatal fuerte es una solución, okay. que es muy parecido a lo que está haciendo... El, el señor Biden en Estados Unidos que hay un presupuesto enorme de inversión estatal para la recuperación económica y inversión en infraestructura, es decir proyectos, construcción eh, cosas tangibles en donde se pueda mover y pueda permear muy rápidamente, el sector construcción de por sí es, es una forma de permear muy rápido esa, esa es la realidad, automáticamente las personas que trabajan en la construcción materiales, los proveedores, etc. Hay, afecta a muchas industrias de una manera muy rápida y yo creo que esto lo hemos visto en gobiernos anteriores en donde se ve, se permea eh, a la economía por medio de la construcción. Y yo creo que definitivamente esa es una respuesta rápida a poder okay. regresar a que la gente tenga demanda. Ojo, hay que atraer inversión extranjera también. Que esa es otra, eh, otra pintura. Es que
2: supuestamente siempre están en eso, hay un ministro que está en busca de eso. Ya,
1: pero es que yo creo y que, veo que Se este... va a
2: Costa Rica, se va a otros
1: países. <ríe> ¿Qué pasa ahí, Ay, Susan? Hay, la inversión extranjera se debe de atraer, y lo hablaba Felipe, Felipe hoy en la mañana, se debe de atraer de ambas formas. Uno, voy a facilitarle la inversión a el inversionista, ¿ok? voy a darle unas ventajas que quizá otras jurisdicciones no tengan, y dos, que cuando el inversionista venga a Panamá tenga quien le compre pero el problema es que ahorita hay 500.000 personas sin empleo y quizás abrir una tienda de otra aquí pues no voy a tener incertidumbre demanda, pueden
2: ver los inversionistas extranjeros crees tú que ahorita nos ven como un país
1: wow será que voy o no voy Panamá Panamá sí ha tenido una perspectiva positiva eh, eh, y, y a nivel internacional creo que hay hay oportunidades y hemos tenido eh, hemos sido cop de muchas inversiones pero lo que sí te puedo decir <risa> es que para que un inversionista venga aquí a Panamá tiene que haber gente que le vaya a comprar lo que vaya a invertir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De vuelta, más demanda para las personas. Que y tiene plata que en el haber sitio.
0: un mercado laboral profesional de gente que puede captar ese inversionista que allí tenemos también, ese otro de nuestros talones de Aquiles, que tenemos que mejorar. Y otro aspecto de mejorar son nuestros servicios públicos. Ese inversionista necesita que su empresa haya agua Y haya electricidad sin estos vaivenes que tenemos Y disculpe que se le, le case un tema con el otro es verdad. Claro. Pero creo que es para abrir el escenario completo Yo creo en las palabras que dice el señor Mauricio Claver Carone De, de todo lo que tiene Panamá Pero podemos ser más Ese es el detalle, como decía Cantinflas, ¿no le parece?
1: No, yo estoy, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Digo, lo, los servicios públicos son como un estándar. O sea, si no tenemos... Ese es como el mínimo el mínimo común. O sea, si no tenemos eso, ni hablar. So, esto es, ya no estamos ni siquiera en la jugada, ¿no? Pero más allá de eso, Hugo, creo que tenemos que tener la fortaleza de poder atraer inversión extranjera. Tenemos que tener la capacidad de poder dar este paquete integral en donde dice señores, señores inversores pueden venir a Panamá, hay una demanda en el cual yo la voy a cumplir, porque de nada sirve que yo le haga la inversión gratis, Hugo, al inversionista, si cuando llega, abre la tienda e invierte, nadie pasa por la, por la casa, nadie pasa por la tienda.
0: los grillitos. Y
2: Oye. la justicia también es otro factor uh. importante. Ah, sí, si señor. no, no van a venir. Siempre interesante escuchar mire, usted hoy levántese de su cama, haga su currículum, actualícelo es lo que le digo a toda la gente que me escribe que está sin trabajo mándelo no sé cuántas 800 mil veces siempre esté mirando todas las plataformas no espere empleo, para no lunes hágalo hoy tiene que hacerlo todo. ya quizás este es el momento no se conforme con 120 dólares de verdad eh, a tenemos, que 13, salir, mil. tenemos que salir trece
0: mil como la rectora <ríe> como que la se rectora. quiere elegir bueno que se va a reelegir, usted sabe cómo se manejan los poderes en la universidad pero en fin esa música, Don Julio, que habló en febrero, este significa que ya se acabó el. Que ya. habló en febrero. Así mismo. Julio es. hablando en febrero.